Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Vivi di podcast Relax dulu Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu Seperti biasa opening yang pattern gitu ya Yang kata dia tadi gitu <laughs> Jumat Tadi ini hari Jumat Gak kerasa banget Kayak setiap minggunya tuh tiba-tiba udah ketemu terus ya karena dengan kita tidak merasakan waktu yang berjalan kayak tiba-tiba jual udah hari Sabtu atau hari Minggu itu menarik itu karya kayak ingin kembali mereview apa yang sudah terjadi apa yang telah kita perbuat apa yang kita dapatkan gitu walaupun terlalu apa ya naif lah kalau kita merasa bahwa uh, hari esok itu adalah hari yang dimana kita perlu siapkan dengan sebaik mungkin gitu atau harus jadi lebih baik gitu karena baik dan buruk dalam sebuah proses kehidupan akhirnya adalah sebuah pembelajaran ya buat 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 menuju arah kehidupan yang bukan bahagia juga gimana ya sebuah sebuah kehidupan yang atau sebuah nilai nilai dan pemikiran yang positif deh nggak usah muluk-muluk baik dan benar itu terlalu berat sebenarnya jadi tindakan-tindakan yang kemudian menjadi nilai positif yang kita lakukan dalam sehari-hari itu kayak apa ya kayak pertanyaan yang cukup bikin <laughs> cukup bikin kayak perlu direfleksikan benar juga sih uh, ya yeah, karena aku baru baca sebuah buku yang sebenarnya harusnya aku baca dari lama dia adalah filosofi teras gitu kan yang garis besarnya sih dia menjelaskan bahwa bahagia itu bukan bukan soal kita tertawa hahihi bahagia itu adalah ketika kita bisa menilai, menerangkan uh, pemikiran perasaan yang positif terhadap segala sesuatu gitu di situ kita akan merasakan bahagia dan juga ketenangan ya karena kan kalau hahahihi mah itu momen juga sih ya kadang kadang kita dapat kadang juga enggak gitu kan dan juga yang namanya momen itu pasti akan berganti dari sedih kete- eh sedih kecewa ketawa senang dan yang lain-lainnya itu adalah perasaan yang sifatnya uh, momentum gitu akan ada momen dan akan silih berganti nah si buku ini buat aku menarik ya ketika segala sesuatu yang terjadi itu ada yang di dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita segala hal-hal yang di dalam kendali kita seperti pemikiran opini, perasaan tindakan yang sifatnya memang bisa kita 
uh, lakukan atau istilahnya mas segala keputusannya itu ada di kita gitu kita mau memilih jalan apa kita mau memilih merasakan apa gitu nah uh, dengan sesuatu yang tidak eh sesuatu yang di luar kendali gitu sesuatu yang di luar kendali itu contohnya adalah seperti perasaan orang lain asumsi opini orang lain terus juga kekayaan harta itu kan di luar kendali kita ya maksud di luar kendali kita tuh ya kita memang bisa semaksimal mungkin untuk dapat itu tapi ketika suatu saat hal tersebut hilang karena kan banyak banyak eksiden-eksiden yang tidak terduga kayak misalnya kita mencintai seseorang tapi pada hakikatnya seseorang tersebut fana bisa aja suatu saat uh, dia meninggal atau hilang ninggalin kita nah di situ yang 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 artinya mereka ini sifatnya di luar kendali kita. Nah dari uh, dua hal tersebut, kemudian merefleksikan kehidupan yang jauh lebih bisa positif ya maksud positif di sini lebih sederhana ya kalau aku bilang kenapa jadi lebih sederhana. Contohnya, nih kalau dulu waktu pas zaman ya kuliah lah gitu kan pemikiran dan juga relationship yang belum mature yang belum matang, tapi aku udah paham tentang filosofi teras ini kayaknya nggak bakal ada atau ba- bisa banget banyak banget meminimalisir kekonyolan kekonyolan yang dulu pernah dilakuin gitu kan dari mulai bucinnya terus juga tindakan-tindakan yang di luar nalar gitu kan. cara berpikir realistis realistis kita di dunia itu tuh benar-benar akan terkendali. Sederhananya kayak misalnya kita uh, kita sangat bisa kayak memvalidasi perasaan-perasaan yang muncul dalam kehidupan kita. Contohnya merasa sedih nih, sedih dan kecewa. Uh, contohnya kita pacaran sama seseorang dan seseorang tersebut juga ngasih kabar nih misal. Kalau kita mengikuti pemikiran atau perasaan ego yang liar yang tidak dikendalikan, itu pasti kita akan berpikir, ini orang nggak peduli kali ya, ini orang nggak sayang kali ya, ini orang nggak kasihan kita yang udah khawatir dia nggak ngasih kabar. Atau lebih lebih ekstrimnya lagi, misalnya ini kenapa sih nggak ngasih kabar apa dia sama yang lain ya gitu kan? Nah, itu yang dimaksud dengan pemikiran-pemikiran yang yang di dalam kendali kita tapi kita memilih untuk memikirkan itu gitu padahal kalau kita bisa memvalidasi kembali perasaan itu muncul dari mana dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi uh, ya penyebab misalnya penyebab perasaan kamu gak ngasih kabar itu tuh sangat sederhana dan harusnya bisa diterima gitu contohnya nih misalnya kita tahu nih si doi ini sebenarnya kesehariannya dia seperti apa apa sih yang bikin dia tidak memberikan kabar terus bagaimana kesibukan dia atau kalau kita mau lebih mengalah lagi atau lebih bijak lagi ya mungkin dia sedang ada masalah lain yang bikin dia nggak mood untuk buka hp atau chatting dengan siapapun gitu kan Nah dari situ hmm, Dari pemahaman tersebut Harusnya muncul toleransi-toleransi Yang oh ya udah uh, 
dia nggak ngasih kabar tiba-tiba saya dia ngasih kabar oh sorry nih uh, apa namanya hp aku uh, disimpan di tas semalam pulang malam capek banget terus nggak sempet buka hp terus dia lagi sibuk terus ketiduran nah itu adalah alasan yang realistis bisa saja terjadi ya walaupun <laughs> kalau kita tidak menjaga opini atau pemikiran kita membiarkan dia liar mungkin bisa ke arah kayak masa sih gitu masa sih lu nggak sempet buka hp untuk cek notif untuk ngelihat atau masa sih lu nggak kepikiran kalau kalau pasangan lu tuh khawatir dan butuh kabar dari lu gitu iya kan nah tapi kan kembali lagi itu adalah pilihan gitu pilihan yang artinya kamu mau membawa ke arah mana perasaan dan pemikiran kamu saat itu gitu. Kalau kita mau mengiring ke arah negatif sangat mungkin dan bisa saja terjadi. Itulah yang bisa bikin kayak <laughs> sebuah hubungan tuh ya sering ribut ya, sering ribut, sering cekcok karena itu salah satu pasangan tidak bisa merilis keinginan dia atau kontrol dia dalam dalam beropini gitu. Itu satu. Nah, jadi setelah aku mempelajari filosofi teras itu lebih kayak oh ada perasaan marah ada perasaan kesel ada perasaan kecewa divalidasi di dicek lagi apa sih yang bikin kamu kecewa kenapa sih kok bisa berpikiran seperti itu terus dialihkan kepada sudut pandang pasangan atau lawan bicara gitu kayak kalau ternyata mereka sedang di posisi ini itu kayak gimana menyikapi kita yang seperti ini gitulah Jadi kayak lebih dipikirin lagi PR sih enggak ya Eh bisa dibilang PR juga ya Karena biasanya kalau dulu tuh Ya lu mau marah Emosi kita tuh lebih nggak terjaga lah intinya gitu Lu marah ya marah gitu Kesel gitu Tapi abis itu sebenarnya kayak Ngapain sih kok lebay gitu Lebay sama segininya gitu Ya sekarang sih harusnya dewasa harus lebih Lebih ya mengendalikan lah mengendalikan emosi mengendalikan pola pikir eh, eh ya opini mengendalikan juga hasrat hawa nafsu dan lain sebagainya kayak gitu hmm, ya buat teman-teman di sini yang masih ada perasaan atau merasa bahwa diri ini kurang bahagia atau tidak bahagia atau berada dalam ketidakberuntungan atau merasa malang dan lain sebagainya coba deh di, di, dicari mungkin ya nggak uh, usah bukunya artikelnya juga sudah banyak atau podcast yang membahas tentang filosofi teras ini tuh benar-benar cukup apa ya berpengaruh sih uh, aku pribadi ya merasa terbantu gitu jadi lebih kayak tenang aja tenangnya karena karena bisa lebih mengendalikan apa yang kemudian harus aku rasakan apa yang harus aku pikirkan pokoknya hal-hal yang memang masih dalam kendali kita kendali tersebut benar-benar pure ada di kita karena kan otaknya jadi ya kita gitu lu mau mikir apa lu mau merasakan apa ya itu tergantung aku mau membawa itu seperti apa gitu ah itu ya tapi juga gini ya maksudnya bukan berarti pada akhirnya kita dipaksa untuk menjadi positif dan merelakan dan mengikhlaskan atau mengorbankan diri sendiri untuk sebuah keadaan yang stabil nggak gitu juga ya 
kadang ada juga perasaan kayak Ih, pengen deh sekali-kali marah gitu atau sedikit ada sentuhan drama dalam kehidupan gitu kan <laughs> karena seru ya uh, maksudnya seru tuh gini ya loh gini contohnya kamu punya pasangan tapi kamu sudah mengadopsi si filosofi teras ini tuh matang gitu itu jatuhnya kalau pasangan kamu ngajak ribut tuh bab, bukan bablas ya maksudnya ya ketahan aja gitu ketahan baik-baik aja gitu padahal kan sebenarnya konflik-konflik dalam permasalahan rumah tangga itu seru tahu menarik ya uh, dan uh, setelah itu sebenarnya muncul lagi perasaan atau hal yang baik ketika dalam sebuah uh, hubungan itu ada sebuah konflik itu nanti pasti akan ada apa ya uh, rasa memiliki sense of belongingnya tuh akan terasah lagi nih apakah dengan konflik tersebut kita menjadi semakin uh, menjaga keberadaan orang tersebut atau justru konflik tersebut malah berdampak kurang baik ya buat buat sikis kamu tuh maksudnya tuh sikis sikis di sini tuh uh, menganggap sebuah konflik itu menyakitkan melukai tanpa memikirkan ada makna sebenarnya dibalik itu tetapi yang kita pikirkan tuh lebih ke rasa sakitnya aja itu kan pada akhirnya malah memunculkan sebuah trauma kayak ya apalagi ya misalnya rasa sakitnya ada di perempuan perempuan itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan nah uh, yang artinya harusnya yang bagus sih sebenarnya uh, konflik tersebut akan membuat sense of belonging kita atau rasa kepemilikan kita semakin besar ya karena kita akan saling introspeksi gitu apa yang kemudian harus diperbaiki harusnya sih gitu tapi kalau yang dia tidak bisa mengambil makna dari konflik yang dipikirkan hanya siapa yang sakit, siapa yang disakiti, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku gitu kan? Itu sayang sih, sia-sia. Mending lu nggak usah berantem sekalian aja gitu. Yang kayak gitu kan namanya konfliknya jadi nggak sehat. Konflik yang sehat itu ya yang kita di dalamnya bisa belajar banyak lah apa yang harus diperbaiki. <tuh> kayak gitu. itu memang prinsipnya sederhana karena itu adalah bagian dari hal yang sepenuhnya ada di dalam kendali kita tinggal kita bisa mengolah dan memutuskan mana yang bakal kita pilih gitu <tuh> aduh melo banget nggak melo sih ya cuman pas aja momennya gitu karena hari ini tuh terlepas dari hirup pikuk yang biasanya dikerjain sehari-hari uh, kan aku punya anak nih usia satu tahun setengah biasanya jam-jam segini tuh uh, udah hektik lah nyiapin sarapan ya beres-beres rumah pokoknya urusan-urusan domestik gitu. aku lagi lagi sibuk lah di urusan domestik jam-jam segini tuh tapi sekarang kebetulan uh, anakku lagi di rumah mertua dan tadi pagi tuh kayak berangkat jam 6 ikut bareng suami ya kesini ke rumah karena aku harus prepare bentar lagi aku berangkat kerja uh, jadi aku ikut bareng ke rumah tapi tanpa anak gitu jadi sekarang tuh sudah merasakan di rumah sendirian 
wah itu apa ya kayak kayaknya perlu deh <laughs> kayaknya perlu ya untuk merilis uh, stres dan juga menjaga kewarasan gitu karena ketika sedang dalam posisi sendiri di rumah nggak ada siapa-siapa dan kita bebas melakukan apa-apa tuh tadi aja pas sampai ke rumah tuh sebenarnya kan rumah cukup berantakan dan harus diberesin ya tapi hal yang aku pertama aku lakukan adalah aku buka laptop bikin uh, bikin apa namanya bikin minuman anget lah terus baca buku gitu wow itu kayak sesuatu yang gak bisa orang lakuin kalau hari-hari biasa ada anak gitu <laughs> ya ampun menyenangkan ah ya dibuat lah mungkin teman-teman di sini atau ibu-ibu yang dengar podcast ini juga uh, kayak punya punya hari-hari yang cukup sibuk yang cukup menguras energi dan tenaga oh ya satu lagi kemarin tuh baru banget ber- ikut bedah buku uh, puisi sih ya karya uh, karya Tevara tentang tubuh perempuan gitu di situ ada hal yang memang sedikit kepikiran bahwa hakikatnya sebenarnya tubuh perempuan itu sebelum menikah itu adalah milik orang tuanya tapi setelah menikah itu milik uh, suami milik anak-anak kalau mungkin bekerja yang milik perusahaannya pada intinya seorang perempuan itu tidak memiliki tubuh tubuh dia sendiri sepenuhnya yang mana dia bebas melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya ini tubuh aku gimana aku gitu jadi momen itu tuh kayak kayak ternyata kalau nggak kita uh, ciptakan sendiri nih ya beneran kayak tubuh kita tuh bukan punya kita sendiri gitu gimana ya <laughs> ya gitulah nah di sini tuh aku sempat diskusi juga ya kayak oh, kayaknya perlu deh aku oh, tubuh aku aku bawa ke tep- suatu tempat yang memang aku inginkan yang aku perlukan dan aku butuhkan uh, yang dari situ tuh kayak muncul self love lah kecintaan diri kita uh, terhadap kehidupan ya merawat diri lah intinya kayak gitu. terus non hubungannya ya ada sih hubungannya ini aku sedang sedang melakukan itu gitu cobain deh itu uh, enak enak karena bagus buat kita uh, bagus buat buat pemikiran buat perasaan buat kemudian juga menjadi stimulan agar kita jauh lebih semangat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik ya ibu-ibu ya kayak gitu dah kepanjangan mau 20 menit pokoknya uh, intinya sih di podcast kali ini uh, cintai dirimu cintai tubuh pemikiran hmm, perasaanmu sebaik mungkin dijaga dirawat karena yang membutuhkan tubuh kita khususnya sebagai perempuan itu banyak sekali banyak banget anak suami orang tua pekerjaan hewan peliharaan juga butuh tubuh kita cuy sebagai perempuan jadi yuk mulai sekarang uh, coba lebih uh, sayang lagi sama diri sendiri demi kita dan juga demi orang lain di sekitar kita oke terima kasih untuk teman-teman yang udah dengar podcast relax dulu sampai ketemu di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh